0: 第八百四十二集，水草丰盛之地，匈奴的军队可以到处跑，但他们的部落那么多牛羊，总不能也跟着到处跑吧？必然要依水草放牧。霍去病呢，正是凭此点潜入敌后，救、就、十、是、余敌，再加之铁血杀戮，在匈奴人后方大肆破坏，一平部落，杀光牛羊，以此来削弱匈奴人的战争潜力。而且每次掠抢，总会故意放几个部落里的人逃走。逃走的人能去哪儿啊？必然是去寻找匈奴的主力，去报讯和求支援。霍去病悄悄派精于藏匿之人跟于其后，大军随后掩杀。这便是他能在草原中屡屡找到匈奴人主力的方法。说起来简单，但其中有无数个环节和技术难点，实则并不容易。否则，大唐那么多将军，为何别人做不到，唯独有霍去病能做到呢？这便是本事了。至于同时期的李广，那就不提了。一次是运气不好，次次如此，那便不是运气，而是实力。你是说？王文斗也是一凝，突厥人的游骑已经跨过金山山脉，深入燕然都护府了。苏定方说道。极有可能，都护府府兵不过三千，大片广袤的草原上都是各族的部落，突厥人融入其中，便像是一滴水融入到海里，难以察觉。他们不需要找到我们真正的运粮线路，只要盯着我们去那些仆从部落，甚至盯着都护府，便自然能找对方向。陈知节摸了摸胡须，微微点头：“地方说的有理，我料他们。”必然不敢派太多人手，现在只是少量人在后方破坏，想绝我军联络。王文渡说道，“那我们即刻派兵出击，将这伙突厥游骑就地歼灭。目前暂时还没听到哪个部落遭到突厥人的劫掠，突厥人应该是怕东西弄出太大，被我们发现。这更证明他们的人手不会太多，主要是给我军添乱来的。”为了削弱我们的作战潜力，那也证明突厥人有些坐不住了。依我估算，快则半个月，迟则一个月，就算我们不过去，他们也必然会主动出击。三位唐军主帅，你一言我一语，居然将突厥人的意图给推测出来了。苏大为在一旁暗自琢磨，觉得颇为有道理啊，能推出突厥人在燕然都护府的动向，倒是不难。但是凭此点推出突厥人按耐不住，即将可能大战的时间，这一点却是苏大为之前没想到的。陈之节与苏定方、王文度商议已定，目光终于落到苏庆杰和苏大为身上。你们两人过来。呃，大总管，赤候营为我唐军的耳目，之前还是太疏忽了，如今大战纪灵。不可能再像之前一般谨慎，我觉得应该派出斥候，不管是潜伏还是刺杀，尽可能的收集情报，为接下来的战争做好准备。陈知杰目光一扫苏大为：“你二人可明白？谨听大总管之命。”好，陈知杰也不客气，即刻下令：“苏清杰，你为斥候引引阵。”就由你和苏定方将军麾下兵马配合，务必将潜入燕然多府这边的突厥游骑找到。末将领命。苏庆杰马上答应下来。要你们斥候营出动，不是为了打，牢记你们的使命是刺探消息，明白吗？明白。陈知杰又看向苏大伟。至于苏大伟你。有上次翻越金山的经验，也见识过突厥人的铁骑，敢不敢再玩把大的？但听大总管令。苏大伟大声一怒，两眼神光凛凛，颇有跃跃欲试之感。哈哈哈哈哈！好！陈知杰大笑一声，指了指他：“我就欣赏你这身上的这股子虎气给你的任务是翻过金山。”潜入突厥人地盘，给我弄清楚他们多少人藏在何处，何时动手，事无巨细，一一报来。末将领命。光凭赤号营那点人手，只怕是不够。陈之杰的目光投向苏定方。定方，具体的人手安排、骑兵的配合由你来管，全力支持赤号行动，以搜集消息敌，一，歼敌其次。是。真正的大战还在后头，现在杀几个游骑、三瓜两枣的，对见惯了胜利的唐军来说根本不放在眼里。所以此次行动以斥候打探消息、收集情报为主，唐军骑兵为辅。让那些突厥人知道，攻守易行了，寇可亡，我大唐亦可亡。陈知杰狠狠一抖披风，脸上出现冷冽之色。他是老了。对求神之心没有年轻时那么执着，可这不意味着突厥人能骑到他脸上，用他的脸皮来做军功。这一仗无论如何，唐军只能胜，不能败。